0: Nous allons aborder la dernière partie de l'UE SPMED sur le thème neurodégénérescence, maladies neurodégénératives à prion et prion like Ce, Cette dernière partie se constitue de trois podcasts. Donc le premier concerne un certain nombre de données générales. Les maladies neurodégénératives sont dues à la dégénérescence du système nerveux, donc ça peut concerner le cerveau ou la moelle épinière, et cela va entraîner une perte progressive de certaines fonctions, ceci devenant ensuite responsable des symptômes et du tableau clinique. Plusieurs types de cellules nerveuses se trouvent dans le système nerveux. Ces cellules fonctionnent ensemble dans une organisation très fine, avec des rôles très précis. Donc Les cellules concernées sont celles représentées sur cette diapositive, c'est-à-dire les neurones, la microglie, les astrocytes ou encore les oligodendrocytes. En ce qui concerne les neurones, on en trouve des millions dans le cerveau humain. Chacun possède un axone et plusieurs dendrites. Ils communiquent entre eux de façon différente, donc il existe différents types d'interactions possibles. Ils ont une activité métabolique, ils se réparent, ils se régénèrent. Plusieurs pathologies vont perturber toutes ces fonctions et provoquer la mort neuronale. Ici, nous avons la représentation d'un neurone typique, donc avec la partie axone, et les dendrites autour du corps cellulaire. Les maladies neurodégénératives ont plusieurs caractéristiques communes. Ce sont des maladies chroniques, invalidantes, à évolution lente et discrète. Elles entraînent une détérioration de la structure et ou du fonctionnement des cellules nerveuses, surtout les neurones mais également parfois Les cellules gliales, par exemple. Ceci va pouvoir conduire à la neurodégénérescence, c'est-à-dire la mort cellulaire, mort des neurones. Différents types de cellules nerveuses sont touchés, à différentes localisations, donc au niveau du cerveau, mais aussi de la moelle épinière. Un certain nombre de similarités pour ces pathologies. Par exemple, on va noter un assemblage typique et anormal de protéines avec induction de mort cellulaire. Enfin, les troubles Induits sont variés et peuvent être d'ordre sensoriel, moteur ou encore cognitivo-comportemental. Parmi les maladies neurodégénératives les plus connues, on distingue deux catégories, donc une première dont on verra quelques exemples, qui sont les maladies liées à mauvais repliement de protéines, par exemple la maladie d'Alzheimer qu'on notera MA et pour laquelle les protéines impliquées sont les protéines tau et bêta amyloïdes la maladie de Parkinson noté MP, pour laquelle la protéine impliquée est l'alpha synucléine. La maladie de Huntington, MH, avec une protéine caractéristique impliquée qui est la Huntington. Ensuite le Kourou, dans lequel la protéine impliquée sera le, le, la protéine du prion. La maladie de Crossfeld-Jacob, notée MCJ, qui concerne là aussi le prion. Le syndrome de gertzmann straussler scheinker GSS, avec encore implication du prion. L'insomnie familiale fatale, IFF, qui implique aussi le prion. Et enfin, la nouvelle variante de la MCJ, qui est apparue en 1996 et qui est due aussi à une implication de la protéine prion. Deuxième catégorie, avec un exemple ici, euh, des maladies neurodégénératives liées à une accumulation de protéines par défaut d'élimination de protéines dégradées, C'est par exemple la sclérose latérale amyotrophique, SLA, qui est due à une accumulation de ces protéines dans les motoneurones et l'hippocampe. Un phénomène important, donc, va être concerné dans ces ces différents types de pathologies, c'est le repliement des protéines. Le repliement des protéines est quelque chose de très important pour la plupart des, des protéines qui nécessite un repliement correct pour être fonctionnel dans la cellule. Ce repliement fait intervenir un ensemble d'acteurs qu'on va englober sous le le système de contrôle qualité des protéines, qu'on abrégera par CQP. Et ce système va comprendre des protéines chaperons, donc euh, un ensemble de protéines destinées à conduire le repliement, donc euh, correct et également des systèmes de dégradation pour les protéines non correctement repliées, donc un certain nombre de protéases, dont le système protéasome Ubiquity. Le rôle des protéines chaperon, donc ces protéines chaperon englobent différents types de protéines, comme les HSP ou encore les chaperonines, leur fonction va être d'aider les protéines à se replier correctement. Elle va être aussi de déplier les protéines mal repliées, avant leur dégradation par le protéasome, ou encore de protéger les protéines contre les interactions pouvant perturber leur repliement. Un certain nombre d'éléments importants vont intervenir pour un repliement correct des protéines. Les séquences d'acides aminés présentes dans la protéine. Un environnement cellulaire approprié, des conditions de température, de pH par exemple, correctes. Un équilibre parfait entre les différents stades de repliement. Et enfin, un système de contrôle qualité des protéines pleinement fonctionnel, donc on a dit qu'il fait intervenir les protéines chaperon, le protéasome ou autres systèmes de dégradation. Quelles sont les causes du mauvais repliement et de l'agrégation des protéines Comment peuvent se former des agrégats protéiques Un certain nombre de modifications des conditions cellulaires vont pouvoir conduire à ces formations d'agrégats. On aura plus de protéines mal repliées, le système CQP va être débordé et l'agrégation va devenir favorisée. La présence de certaines régions particulières peut être un facteur favorisant, en effet, là où les régions impliquées dans l'agrégation sont supposées se trouver dans des segments protéiques contenant des acides aminés hydrophobes, des feuillets bêta et ayant une charge nette basse. Donc les protéines rassemblant ces, euh, ces facteurs seront plus sujettes à euh, une possibilité de formation d'agrégats. Ce schéma donc, euh, montre les différents états d'une protéine, avec dans la partie supérieure le déroulement normal de ce qui peut se produire, donc lorsqu'une protéine est synthétisée, avec euh, les étapes et les facteurs intervenants dans le, le, le bon repliement, et le schéma d'en dessous indique les possibles dérives vers des mauvais repliements qui vont persister et pouvoir conduire à des agrégats. Ici, un autre schéma montrant ces phénomènes. En fait, plusieurs, à plusieurs niveaux, des protéines qui seraient mal repliées ou qui auraient une mauvaise conformation vont pouvoir être soit « réparées entre guillemets, », c'est-à-dire redépliées pour être repliées correctement ou bien conduites vers des systèmes de dégradation qui sont premièrement la dégradation par exemple par le protéasome. Un autre type de dégradation, c'est les autolysosomes qui vont dégrader les mauvaises protéines. Mais en cas de débordement de ces systèmes, il va pouvoir persister des protéines qui formeront des agrégats et qui viendront s'accumuler et perturber le fonctionnement cellulaire. On sait que l'agrégation protéique se produit en deux étapes. Premièrement, la nucléation, c'est-à-dire des protéines qui s'attachent peu à peu de façon réversible, dans un premier temps, à un petit noyau croissant. Et deuxièmement, deuxième étape, les protéines vont s'attacher de façon irréversible, cette fois-ci, au noyau qui va devenir un agrégat de plus en plus gros. Les conséquences cellulaires d'un mauvais repliement et de l'agrégation des protéines, ça va pouvoir se produire de différentes façons. Donc ça correspond à plusieurs cas pathologiques. Donc le cas pathologique 1, des protéines mal repliées dégradées très tôt par le système CQP. Ça va entraîner des maladies liées à des déficiences en certaines protéines. Cas pathologique 2, des protéines mal repliées non éliminées mais accumulées. On va observer un phénomène de toxicité. C'est par exemple ce qu'on observe dans la SLA. Et enfin, cas pathologique 3, qui est une sorte de cumul des cas numéro 1 et 2, des protéines mal repliées, dégradées partiellement et rentrant dans un processus d'agrégation qui s'auto-amplifie. Ici, on va noter à la fois une déficience et un phénomène de toxicité. Conséquences cellulaires de l'agrégation des protéines, mais en fait, ces conséquences sont toujours néfastes pour les cellules, puisque les protéines ne sont plus fonctionnelles, elles sont soit éliminées, soit elles s'agrègent, et ne sont pas éliminés, dans tous les cas, ça va perturber un grand nombre de fonctions cellulaires, donc certaines sont citées ici. Euh, ça va entraîner donc euh, des perturbations très importantes qui, à terme, peuvent entraîner la mort cellulaire.